0: As consequências deste juramento Realizo o serviço federal por não menos de dois anos E pelo tempo que foi requerido pelas necessidades da
1: federação Nós somos gays. Nós somos estrelas
2: Nós somos semanais
1: é mais que, que
2: nós somos o Ultra Geek, Ultra
1: Geek, eu sou o Tato Tarkan e você está ouvindo Ultra
0: Geek,
1: e aqui do meu lado, o meu ilustre amigo que se alistou no exército pelo direito do voto, professor Mauri, <risos> pelo direito do voto, <risos> Conosco temos aqui a presença daquele que foi açoitado por ter dado um soco no sargento, André Rus.
3: Aô, Chechenia, é nóis! <risos> Eu sou o André Rus do CaipiraCast. Junto com mais dois caipiras, a gente grava o podcast sobre curiosidades. www.caipiracast.com.br. E também tem um, uma loja virtual que vende modelos, kits de modelismo da série Gandan. Uh, chama Fornalha Solar.
1: Que vem de modelos. Eu imaginei. Vende noites especiais <risos> com modelos.
3: Noites especiais com modelos ainda não chegamos lá, mas, mas só por se enquanto você for um cidadão. Né?
1: Mas só se você for um cidadão. Isso
3: é importante. Sim. E é isso aí. É www.fornalhasolar.com.br e compre seu Gandan comigo. Se você for um cidadão.
1: Se você for um cidadão. E também temos a presença presença do excelentíssimo instrutor de história e filosofia da moral Marcelo Salgado.
4: Caraca, nem eu sabia disso, velho. <risos> que maravilha.
1: Primeira abertura que ele usou o nome do Salgado, velho. É, <risos> eu tava ficando batida a piada. É.
4: Eu sou o Marcelo Salgado no Twitter, Marcelo Salgado no Facebook e na vida real também. <risos> e eu quero saber mais. É,
1: tá? E dessa vez reunimos essa trupe, e olha só, trupe, por que professor Maurinho? Porque vamos falar de tropas estelares. É verdade, aí. mas aí você pensa, só o filme tosco? Não, também vamos falar do livro que deu origem à história e da profundidade ou não disso, coisas bizarras, peitinhos, peitinhos e peitinhos, que é sobre isso que se trata o filme. <risos> não, de inseto eu não vi nenhum inseto. <risos> <risos> mas antes a gente tem o que, tá? Então, recadinhos. recadinho Recado!
2: Recadinhos do coração.
1: Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos mal. Sim, yeah, estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos. Sim, professor Maurício, estamos aqui por um motivo muito especial. Um motivo muito nobre, eu diria. Muito nobre. Vamos começar esquentando falando que toda quarta-feira tem review maroto. Sim, Reveal maroto lá no youtube.com.br Exatamente, você pode acessar ele também aqui no site, mas ele está disponível lá no nosso canal. Inscreva-se nele. Isso aí. Você pode ser notificado por e-mail toda vez que tem um review maroto, toda vez que sai um update e começa uma transmissão ao vivo. Ó, que beleza. É uma função do YouTube, você pode fazer isso. Isso aí. E se você também curte o nosso conteúdo, nos acompanhe nas redes sociais: facebookcom facebook.com.weergix. Temos a nossa página no Google Plus lá, é só procurar o Weergix, também temos nossas seis comunidades, é só entrar na página. E se inscreverem em todas elas. E também temos o Instagram.com/Barry. Que beleza! Que faz tempo que a gente não atualiza, né? É verdade. Deveríamos começar a fazer o que, Tato? O que? Atualizar com fotos dos produtos que vão sair no review maroto. Olha, bate aqui, Mauri. Caralho, hein? Essa ideia é saiu agora? Agora, sim, cara. sério mesmo, velho? foda De verdade, Eu estou impressionado com a sagacidade do Mauri. Tá, ah, velho. Eu sou assim, ó. Ah, rápido, é, é rápido, é muito rápido. Percebeu só sete episódios do ter <risos> ideia. Mas então vamos aproveitar <risos> e vamos falar de cavalaria aqui.
2: Professor
1: <risos> Mauri, estamos aqui fazendo a enquete Star Trek versus Star Wars. Que camiseta que você quer que seja o próximo lançamento? Mas antes desse lançamento decidimos surpreender todo mundo. E para, para 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 para. <risos> exatamente. Um lançamento Especial que vai durar só quanto? 30 dias. 30 dias. Passou 30 dias, a camiseta nova sai da loja. Sai da loja. Vai ser um lançamento especial por causa do episódio 105, que é o episódio das brincadeiras offline. Exatamente falamos tanto daquele esporte nobre daquele esporte chique, daquele de honra. esporte de homens, de homens pomposos, de homens, de, de homens educados, de homens. <risos> Polidos, por que Polido, não? Porque por que não? Por que não? Então decidimos fazer a capa do podcast, atendendo a pedidos da Cavalaria Geek. Vamos, professor Mauri, transformar a capa do podcast com o brasão da Liga de Taco ou Bet, dependendo de onde você estiver da Cavalaria Geek em uma camiseta exclusiva. Cara, como a gente resolveu lançar de última hora, ela vai entrar em pré-venda durante 15 dias, que é o tempo onde a gente tá acabando de testar a estampa, etc. O pessoal já está com a nossa estampa lá, já está preparando, nesse exato momento em que estamos gravando, estamos acertando detalhes de cor, isso aí de estamparia para ficar perfeitinho para vocês é isso aí, então vão ser 15 dias a produção delas, e depois mais 15 dias de vendas, hein, galera? É, então, então são 30, só 30 dias. dias a partir de hoje. Dia 22 de julho, que é o dia do lançamento do podcast. De 2013. <risos> antes e depois. Não impo... Antes é impossível, né? É porque antes só a gente. Vai... Só se é. você pegar a sua máquina do tempo. É. Mas é isso aí, então, professor Mauri. Corra, garanta a sua edição limitada, linha exclusiva. Vocês estão ligados. É assim, só, só o que for vendido durante 30 dias depois, Nunca Mais. Assim como a camiseta do Save the Clock Tower Sim. Nunca Mais. É isso aí, ela não vai ser numerada, ela não só vai ser, vai numerada, ser né? limitada. Então é a camiseta da Liga de Taco, ou Betts. Exatamente. <risos> da Cavalaria Geek. Eu quero acabar sem... Eu não quero acabar com a música da Cavalaria Geek, Maurício. Não? A gente eu normalmente acabaria com ela, mas comemorando, em comemoração, essa camiseta tão nobre, eu queria colocar... acabar com uma música clássica. Vamos acabar com uma música clássica? Senhor Maurício, me traga, me traga um... O que, que a gente pode beber? Um whisky. Ah, vamos uh, beber um whisky. Um, um, um. Melhor. Tá voltando, voltando à nossa infância, vamos tomar um, um, uma, uma tubaína, tubaína. Uma tubaína cowboy. <risos> nossa senhora. Tubaína cowboy. Exatamente. E fumar um cigarrinho da Pan De chocolate. <risos> Homens oh, novos. Oh, é. Podcast. Podcast.
0: Jovens do mundo inteiro estão se alistando para lutar pelo futuro.
3: Eu estou fazendo a minha parte.
0: Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte.
3: Também
2: estou fazendo a minha parte.
0: Eles estão fazendo a parte deles. E você? Entre para a infantaria móvel e salve o mundo. O serviço militar garante a cidadania. Você quer saber mais? Os insetos mandaram outro meteoro em nossa direção, mas desta vez estamos prontos. As defesas planetárias estão melhores do que nunca. Você quer saber mais? Gledato, fonte dos ataques de meteoros dos insetos, orbita em um sistema solar de duas estrelas, cujas forças gravitacionais violentas produzem um suprimento ilimitado de meteoritos de insetos, na forma de um cinturão de asteroides. Para assegurar a segurança do nosso sistema solar, Clendato deve ser eliminado.
1: Beleza! Professor Maurício, estamos aqui hoje para falar de tropas estelárias. Sim, cara, esse tema eu estava desejando ele. É um dos meus filmes prediletos, é uma das obras cinematográficas mais bem feitas de todos os tempos. Só que não... <risos> Cara, é genial esse filme. Ele
4: é genial. Sabe o que é mais genial, cara? É feito uns 15 anos depois do Robocop e ele consegue ser pior, cara. <risos> Os efeitos são piores, mano. <risos> <risos>
3: Ah, não fala isso, cara. Eu, <risos> oh, eu gostei tanto, cara. É um filme tão moderno. Eu achei mais legal por causa dos insetãos. Muito, muito reais os
1: insetos, cara. Eu é gostei. verdade, isso é, é verdade. verdade. Não, cara, tipo, efeitos especiais desse filme é genial, velho. Top, top. Não, eu... top. Eu, 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 sério, eu acho Pra época, animal. top. Dois anos antes de Matrix.
2: <risos> eu imagino
1: então? que a grande maioria das pessoas <risos> que estão ouvindo podcast que chegaram até aqui, inclusive nós mesmos, que chegamos a tropas estelares por conta do filme de 97, não é verdade? Ou alguém aqui não conheceu o livro primeiro? Não, o filme. Não, o filme é primeiro. Filme. Ou a série animada, o... ou... Porque <risos> tem mais obras, as pessoas... Tem novela. Se... <risos> se assustam. Novela? É verdade, cara. Tem o Rico, tem a... <risos> a Flores... A... <risos> é, Juan é, Car... é Juan Rico. É Rico. Tem a é. Carmen Flores... Não, a Carmen não, é a Carmen Ibanes. É Car Carmen, <risos> Carmen Cita Ibanez.
4: Todos eles alemães ou dinamarqueses, todo mundo loiro e alto, né? É,
1: impressionante. É, é uma nação mundial de aquilo loiros é altos. É o resultado da miscigenação global. <risos> Lógico, porque o predominante é o loiro. É exatamente. Né? De olhos que claros.
2: Que
1: que <risos> Todo mundo conheceu por conta do filme, e é um filme que poucas pessoas sabem, mas é do, do Paul Verhoeven, que é o mesmo cara que dirigiu Robocop e Vingador do Futuro, Instinto Selvagem. Cara, isso só é prova que o cara é genial. O cara é genial. Primeiro, ele cria <risos> filmes com sangue, peitinhos não, e mutilação. Não, 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 não velho, é, são três peitos, mulher de três peitos. Mulher de três peitos. É o ápice dos peitos que podem ter. Não, não. Mulher... Talvez quatro, talvez, seja o melhor. Não, não, ele. não. Mas melhor ele...
3: número para peitos. Ele é
1: a genialidade de criar mulher de três peitos. Sim, sim. Genial. Depois, ele faz gente extinto selvagem, claro, com a melhor cruzada de pernas de todos os tempos esse ah, cara é sim. genial ele criou tropas estelares é ele, Não, não, ele não criou tropas estelares né? O filme? Ah, sim, aí sim
3: Ele, ele adaptou muito bem, cara o Tropas estelares, nossa, muito bom Mas acho que a coisa mais genial que ele fez
4: foi explodir Buenos Aires <risos> Eu sabia, eu sabia Essa piada ia aparecer, né É,
1: é que soltou primeiro, né <risos> é.
3: Não, mas o mais legal é que ele fez é explodiu Buenos Aires e tipo a humanidade inteira Se doeu por isso Isso <risos> que
1: eu <risos> I'm <laughs> sorry. Eu não sei é, por
2: que, que, que demoraram.
1: É. <risos> mas vale citar que a primeira Porra, pessoa agora, meu... que explodiu Buenos Aires foi o Robert A. Highland, que é o cara que escreveu o livro Tropas Estelares. Que a gente não vai estar nesse exato momento, mas que explodiu primeiro. <risos> não, mas, mas, não sei vocês, mas eu brava quando eu via no filme lá, tipo, ah, o meteoro, né? Caiu em Buenos Aires. Daí você viu os números como, tipo, um milhão de mortos, dois milhões de mortos, três milhões. <risos> eu vibrava, isso Maurício <risos> politicamente correto
2: <mesmo>. isso
1: <risos> mas é muito legal a, a maneira com que o filme mesmo apresenta um exército com os dois sexos juntos né? É uma coisa que é apresentada, inclusive acho que é até um motivo pelas cenas de sexo que rolam no filme, as menininhas tomando banho no chuveiro, dando tapa na bunda do rio hey, o, o filme, ele tem vários elementos que provam que é um filme para adolescente, né? Não, eu acho que melhor que isso, Tato, é que isso mostra que a sociedade, ela evoluiu de uma maneira que ela, ela cresceu, ela, não existe diferença entre homem e mulher ou entre uma sociedade e outra, por mais que ele tenha escolhido matar os argentinos. Mas é uma sociedade <risos> tão boa, né? E tão pura, onde as pessoas podem acertar mãos, facas na sua mão que tá tudo bem. Tá de boas, tá de boas. <risos> Mas eu acho que seria legal a gente começar a contar um pouco da estrutura do filme. Tipo, a história do filme. Basicamente, a história do filme é a seguinte. O Rico é um jovem garoto no colegial onde ele tem aulas de filosofia, história da filosofia moral. Ele decide, por conta do seu amigo e por conta da sua namorada, também se alistar Aquela no Aquela safada. É uma... Vince
3: ovadia. Pelo amor <risos> de Deus. Amanhã você não pode deixar dois, dois segundos virar as costas pra essa manhã que ela tá agarrando com o outro. Ah, cara. O cara vira foi, as costas, a mãe tá enganchado com o outro cara. É, gente!
1: Vacilou, velho. <risos> Exatamente, cara. Vacilou, perdeu. <risos> Na hora que ele tava dançando com a Flores... Na festinha de, de formatura lá dele... E a mina já tava engafiando com o cara e outro Cera, né? Porra. Mas a parada é a seguinte... Depois de ele se alistar no exército... Conta a história que logo depois que ele tava lá... Passando pelo treinamento... Começa uma guerra... Porque os insectóides atacam o planeta Terra... Destroem Buenos Aires... Inclusive a família do Rico... Então ele entra de cabeça no exército, não só mais porque ele tava com interesse amoroso, ou porque o amigo, o melhor amigo dele também queria se alistar no exército, ele realmente entra de cabeça e vai pra guerra.
4: Essa, essa cena, inclusive, é, é bem legal no filme, assim, porque ele tá, ele tá desistindo. Sim, Acab sim. Acabou de acontecer uma puta merda lá, e ele tá desistindo do, do, do exército. <risos>
1: É, expli Vamos explicar o porquê. O Rico tá num exercício militar, num treinamento bonito, maravilhoso. É, ele resolveu ir pro exército, Ele né? tá lá no exército fazendo treinamento, ele é o líder da sessão, e quando ele tá lá fazendo exercício com munição real...
3: É, porque é uma ótima ideia, o cara chega... Já sei, gente, vocês são tudo novo, mas vamos fazer um treinamento agora com munição real, vamos é, lá! Sejam
1: bem-vindos ao exército, munição real! E é engraçado porque eles estão sempre sorrindo atirando, você viu? Era Até mesmo maravilha. quando tem insectoides matando os caras, eles estão sorrindo, tá tudo bem?
4: Sabe quem cairia bem nesse treinamento? É Capitão Nascimento.
1: É. Volta pra Buenos Aires que tu é moleque! E aí ele tira o capacete do cara que tá com um problema e o cara toma um tiro na cabeça... E morre.
4: A cabeça dele es se espalha por <risos> todos os lugares. O, o capitão foi tá na,
1: na mesa dele dando uma carimbada num papel <risos> e voa um pedaço de naca <risos> na cabeça dele. <risos> não, e o mais da, da hora é a cena clássica, pelo menos no filme, né? Tem aquela cena clássica do, do céu que mostra ele ajoelhado no chão com o corpo do amigo do lado. Tipo, não! E a câmera subindo, sabe? É muito bom isso, é, cara. Pra mim, essa segunda melhor cena do filme tem uma cena de explosão. Essa, sei lá. Lá pra frente do filme tem uma cena de explosão que tem os caras correndo e tal, explodindo, os caras caindo no chão. E tem um maluco segurando uma mola maluca gigante. Por dois segundos. A melhor cena do filme. Eu pausei e falei, o quê? Muito louco. Cara. Mas aí, quando o cara morre, ele leva, do... ele tem duas opções. A primeira opção é sair do exército que é o que eles dão de cara, e ele fala que não que ele não quer sair do exército, que ele quer ficar e aí eles falam, beleza, então você vai ser açoitado aí ele é açoitado e decide sair do exército.
4: Parabéns.
1: <risos> que é a hora que explode Esperou. Buenos Aires. <risos> Esperou,
3: nego, chegar o chicote nas costas. É verdade, <risos> realmente devia ter saído, né?
1: <risos> Eu devia ter ouvido. E aí, nesse momento, Buenos Aires, ele é destruído, né? Teoricamente, porque os insetos, né? Os aracnídeos... Jogaram
0: um meteoro, isso, um aerolito. Jogaram um aerolito em Buenos Aires
1: <risos> e destruiu toda aquela região como um todo. E aí, isso é um motivo pelo qual os humanos vão entrar em guerra... Com os aracnídeos, com os insetos. O que é legal, até no começo do filme, começa um ano depois, e ele já começa num esquema meio documentário. Ele é um. É tipo como se fosse uma reportagem. E eu acho que isso faz parte do, 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 da magia desse filme. Porque momentos é documentário. Magia desse filme. <risos> Vamos analisar a linguagem cinematográfica do filme. Não, mas sabe por que ela é importante, cara? É. Porque, assim, ela primeiro começa como documentário, depois ela passa a ser filme. E no meio, também tem alguns momentos que deixa claro que é um documentário, e no final também. Então, assim, isso pra mim torna é, muito importante porque ela tem uma mensagem de propaganda militar, de Sim, estamos te convocando... Forte pro exército, você sim, tem que ser um cidadão porque você tem que entrar no exército o pequeno Rico está fazendo também a sua parte, mostra a criancinha matando barato e a mãe dela, a mãe da criança com surto. uma cara psicótica cara,
3: <risos> é muito engraçado isso aí, cara, sempre tem um pequeno time, né, um é, pequeno é
1: time <risos> uma coisa que acho que é até é importante colocar que assim, de repente, pra mim o diretor, ele colocou isso como algo proposital sim, fazer sim. esse documentário, nesse esquema sabe por quê? Os atores são Extremamente ruins. Eles são sim, muito sim. ruins. É. Se ele fosse colocar essas pessoas pra atuar, é, velho, ia ser um filme horrível. A partir do momento que é um documentário, são pessoas normais sendo só elas mesmas. Então, os atores podem ser ruins, podem ser idiotas, os personagens <risos> podem ser ruins, sabe? É muito é foda isso.
2: Isso <risos> é, isso bom, é
4: interessante, tem duas coisas. É, o nome disso é sátira militarista, né? Através da, do, do exagero, ele tá, na verdade, fazendo uma crítica. Ao militarismo, né? Que pro americano é uma cultura bastante forte. E, cara esse filme, pra quem viu o livro também, pra quem não, não assistiu ele é a base de filmes por exemplo, como o Distrito 9, sabe? Sim, é isso a, a mesma base.
1: A diferença é que não tem camarão, né? <risos> não,
4: isso, é Mara, isso tem aracnides.
1: Isso é tá aí! Fechou, fechou. Mas alguém meteu no ambiente? Até porque, aquele insecto cérebro, todo mundo sabe que parece a boca dele, né?
2: Cara,
3: eu não consigo pensar em outra coisa. <risos>
0: Rede Federal. Um mundo que funciona. Uma bonita super automática.
2: Quem quer segurar? Eu, 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 eu.
0: Você quer saber mais? Um assassino foi capturado hoje de manhã e julgado. Golpado. A sentença: morte. A execução será hoje, às 6 horas, em toda a rede, em todos os canais. Você quer saber mais? Você é médium? Se você acha que é médium, talvez seja. Estudos federais estão sendo conduzidos em sua comunidade. Você quer saber mais?
3: E depois dessa, dessa guerra que o, a humanidade entrou contra os insectoides, eles basicamente descobriram nesse meio tempo que os insetos têm uma certa inteligência, aliás, eles têm muita inteligência, eles, vivem, eles têm uma inteligência de comunidade muito forte, de organização, forte. Né? Isso
1: fica até muito claro no filme, naquela cena onde eles estão na base e os insetos fizeram aquela ação ali, fizeram aquela planejada. invasão planejada para poder é. fazer um ataque massivo e capturar eles. né
3: não, E eles não estavam acreditando que os insetos tinham inteligência. Gente, até então ninguém acreditava nisso eu Até só pra um falar, de...
1: deixar bem claro, esse podcast vai ter spoiler pra caralho Tanto do filme, ah, mas... quanto do livro Não, mas eu tô avisando Porque nessa cena é a hora que a Flores morre E o legal é que ela morre feliz falando <risos> é. Posso morrer feliz porque já dei pra você.
4: você Ela fala isso, ela fala você já foi meu é, já...
1: Exatamente o que ela fala É foda Eu já dei pra você <risos> Mas que os insetos são inteligentes, cara, já fica claro pra mim Na primeira cena de guerra que é quando os humanos vão igual idiotas invadir o, o, um planeta de aracnídeos e aí não, são é, insectóides. Isso, eles são mortos ali, velho. Tipo, e aí trocam até o general, o grande general humano, porque, velho, fizeram <risos> merda. Né? Ele, sai, ele sai da sai com isso. uma cara de fudido, né?
4: <risos> eles falam isso. Até uma hora que alguém fala, não sei quem o comandante lá fala assim. Alguém cometeu um erro. <risos>
2: Sim,
4: deu com 100 mil pessoas.
2: Né, cara? Nossa,
3: mas eles foram muito imprudentes. Né? Eles chegaram como se estivessem caçando, sei lá, barata, zebra, sabe? É. Um, é. Coisa claro. idiota, é. sabe? Como se fosse Deixaram americanos falar, mas...
1: invadindo o Vietnã, né? É.
4: Exato. <risos> É exatamente a crítica, cara.
1: É, no final, é. eles encontram a rainha, o cérebro, etc. E conseguem finalmente derrotar os insectoides. A cena em é que o,
4: o amigo do Rico lá, que é o. Não é evidente, ele é, ele é sensitivo. É, isso. é, ele tá. Então, eles já dominaram os caras os, os alienígenas e tá todo mundo todo exército apontando arma pro cérebro aí ele põe a mão no, no cérebro e fala assim ele está com medo <risos> <risos> isso é
1: genial cara, cara isso é simples esse filme <risos> ele é genial ele é, ele é assim, ele não é genial ele é excepcional por esse motivo e o da hora é que esse cara que é o Neil Patrick Harris que é o cara que faz How I Met Your Mother ele é o Barney Stinson it's gonna okay. be legend wait for it <risos> a participação dele nesse filme é bem reduzida, mas a maneira com que ele participa, cara, é foda, porque o filme todo construído isso, o São violino, três amigos, né? Sim, são a história dos três abegos, da namorada que trai o, o Rico, o idiota, mas depois... Mas ela final... teve a vingança dela, ele teve... O Rico teve a vingança, porque ela foi lá e deu pro Charlie Sheen e se fudeu, velho. <risos> ela foi namorada do Charlie Sheen, ela cara. Ela foi namorada... Oh, oh, depois oh, de um mano. sucesso dele. <risos> Né? agora tem umas bizarrices tecnológicas e gadgeteiras que eu acho fantástica nesse filme a primeira pra mim é com certeza tatuagem a laser <risos> cara, aquilo é muito bom
4: <risos>
3: E o cara para do nada, né? Ah, é, beleza, tá pronto a tatuagem. Aí, pronto.
4: Não, ele sai, ele sai da, da máquina de tatuagem e levanta. Os caras empurram ele, bate Quer dizer, pode encostar em qualquer outro lugar o laser, né, cara? Tá de
1: boa. <risos> Eles jogam álcool. Enquanto é. ele tá fazendo tatuagem, os caras jogam cachaça em cima. É uma
2: brincadeirinha é sadia. É brincadeirinha. O
1: filme já começa, pra mim, mostrando o potencial tecnológico do, do futuro, do Eu amanhã. Fotoro. Que é o Rico sentado na sua escrivaninha da escola, desenhando em uma tela touch. Numa tela touch, parecia é um paint do Windows 3.1. Sabe? É <risos> É verdade, mas ele faz animação com ele isso. Faz uma animação. Os dois se beijando. A Flores atrás, toda ali, cheia de ciúmes. E a Ibanês na frente, ali, falando: Não, não, não. Só... A Flores, velho, ela, ela exala sexo, né? A Flores, ela ah, tá lá, ela... louca. Ela, ela, é. ela tá o um momento todo, ela tá. Desde o começo do filme, a missão daquele personagem é dar pro Rico. Só isso, tanto que ela dá e morre. Ela fechou o ciclo. Nasceu, cresceu, tentou se reproduzir e morreu. É, apesar
3: que a Carmen, lá mesmo, não exalando tudo. Isso é a mais sem vergonha de todas, né? Meu Deus do céu, que
1: mulher infernal. Nossa, mais do que lasanha. Tem uma cena que eu acho que ela vai dar até <risos> pra <risos> a capitã da nave. É, tudo. É, 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 é. Que rola uma troca de olhares ali. É. As naves estelares são tecnologias também que a gente já tá acostumado a ver, né? Não tem sim. nada de surpreendente. E eles têm um esqueminha também de dobra deles lá. É, né? é, tem um negócio desse também. A questão médica eu acho também muito foda. Tipo, aquele gesso de gel que ele usa quando quebra sim. o braço do cara. Sim. Sim. Ou Nossa, aquela impressora bom. reconstruindo a perna do rico quando ele fica afundado ali, que ah, fala, você, você morreu. E elas mostram a plaquinha, você foi considerado morto. E ele manda um joinha, mó feliz.
2: É, eu tô morto.
1: <risos> Whatever, né,
2: cara. Não,
4: ele, tá, ele tá num tanque, né, imerso e... e... Beleza, esperando. Aí você vai ficar mais só, só mais três dias aí debaixo d'água.
1: <risos> tá de boa. Não, inspirando por um tubo. Não, não, o tranquilo. nariz dele não tinha nada, tinha só na boca.
2: Como que é. ele dorme
1: no negócio desse? eu <risos> foda é que o cara não tá nem enrugado, né? <risos> ele já tá uma alvapassa.
4: Agora, <risos> Agora aí, tem, tem vários elementos aí Que serviram de base também Pra algumas coisas do Avatar, cara, se você pegar Caramba. Nossa, totalmente, cara
1: é.
3: Eu não é. peguei nenhuma, vamos lá Esse tubo mesmo que o ele tubo. fica, igualzinho o tubo Dos, dos navi lá sim, é.
1: sim, só que ao invés de azul é verde
3: <risos> Nossa Exatamente,
1: que... Exatamente
3: é, então. isso, cara É, fazer, construir um corpo, assim, reconstruir um corpo Dentro de um tubo daquele com é uma Isso legalzinha. daí
1: também é quinto elemento, né A impressora que imprime Lilo Dallas é. eu a impressora,
3: é, a impressora, impressora. Eu quero viver pra ter uma impressora dessa
1: Vou <risos> virar pra ela Big Badabon Multipass, ah. Big Badabon Multipass <risos> <risos> Multipass <risos> Mas... <risos> Finalmente as armas laser chegaram, né Às mãos dos seres humanos E por que eles Ei. fazendo exercício com bala, né? O cara perde a cabeça <risos> dele. Com munição de verdade. É só uma porra de uma luz, caralho. É, pelo, pelo
3: jeito, aquele capacete deles também é um, uma coisa bem inovadora, né? Assim, é uma coisa bem tecnológica avançada, porque quando ele tirou o capacete do, do idiota lá que morreu com um tiro na cabeça, o cara falou você tem permissão, você tem habilidade pra, cons pra consertar um capacete, Z, não sei das quantas lá? Ele falou, oh, não tenho. Pelo jeito, é um capacete bem, também, bem difícil bem atrasado, de ser consertado né? Né? do jeito
1: que ele fala, é. né? Parece que assistência técnica.
3: É, porque inicialmente a reclamação do cara lá era que ele não tava enxergando nada com o capacete, tava caindo na frente do olho dele. E ele Sim. tirou o capacete, deixa eu ver isso aqui. Aí, <risos> ele só ia arrumar a correia do capacete, sabe?
4: <risos> não podia ser uma coisa tão difícil assim, mas era pra gente fazer é, uma coisa diferente. Deve ser muita, muita tecnologia, cara, pra um capacete de polícia rodoviária suportar um tiro, saca? É, é
1: verdade. É, é verdade. O capac... tá. Eu não diria nem de polícia rodoviária, eu diria de polícia de bicicleta, né?
3: É. <risos> é, mas fora isso tinha, né? Tinha, Eles viam, era comunicador e tudo mais, né? Os capacetes eram um negócio bem importante pra, pra
1: eles. Ah, mas aquele, aquele sistema de comunicação deles é meio falho, né? Chegou só com correspondência, Rico. É um mini CD. <risos> Começa com a imagem da federação e aí aparece a mina dele lá terminando com ele, sabe? Mas é um mini CD, cara. <risos> Regredimos no futuro, é isso?
3: É, nessa época já tinha. Né, pô? Ah, não, na época é. Na 99, época do já, né? 97, CD. É. é, pô, louco, <risos> mini CD, pô, que o que? 40 mega aquilo lá? Olha, vídeo chamada
1: né? É, é tem rola chamada também. Mas
3: sabe o que, que isso me parece? Desculpa devagar um pouquinho, aqui me parece ser um livro antigo que eu tenho aqui sobre o futuro, né? Era 1980 pra trás um pouco. Meu pai que tinha me deu. Tem até aqui em casa. Ele, ele é um livro assim que fala como ia ser o futuro, né? Tipo, a Olimpíada de 2012 vai ser na Lua, umas coisas assim, sabe? <risos>
2: <risos> Sem
3: Como brincadeira. Vai ser o um
2: futuro com é ácido,
3: né? O século XXI, tá ligado? Aquela coisa, tipo, vai ter robô, planeta, colonização e tal. Mas eu já de tenho,
2: assim. não sei se isso te surpreende.
3: <risos> <risos> não, vai ter assim, viagem interespacial, ah, assim, tá. que é planetária, colonização de outros planetas, essas coisas assim. Mas, por exemplo, não se fala de uma rede mundial de computadores,
1: por exemplo, entendeu? Não, não, não se fala. Não se
3: cogitava isso, cara. É um negócio muito louco. A humanidade, tipo, se voltou pra dentro, sabe? Ao nosso, o nosso futuro. Futuro foi isso. A mulher voltou pra dentro em vez de para fora. Mas
2: é sempre achei assim: interessante. Cara,
1: quando você vislumbra um futuro distante, você pega três coisas que vão avançar e o resto vai ficar igual, sabe? É que nem <risos> o Jetsons. Tem carros voadores que se transformam em maletas, mas a empresa do, do, dele trabalha com rodas dentadas, sabe? É isso, cara. É isso mesmo. É isso, cara. Esse é o futuro, velho. Que que Eles isso? moram em casas lá gigantes no espaço e a robô dele parece uma máquina de lavar. É um é eletrodoméstico dos anos 50.
4: Boas às vezes você escolhe uma coisa que não precisa explicar o que é como as três conchinhas, né?
1: Sim, exatamente. Que você pode e <risos> vai pro, pro absurdo, pro abstrato. O, um gadget muito legal também...
3: Do livro dessa vez, porque sinceramente eu não vejo como eles conseguiriam fazer isso no filme yeah, na no época filme. que foi feita. Só se fosse agora, Iron Man. Mas são as armaduras gigantes que eles vestem lá. Armadura de mais de uma tonelada que eles entram na armadura, parece uns gorilas gigantes assim. E a armadura tem as telas, os monitores dentro, eles têm todo o esquema de como comunica com as outras. Você movimenta a boca, tipo, morde pra baixo, abre uma tela, morde pra cima, morde outra, abre outra tela. A armadura detecta esse tipo de coisa. Tem então, os giroscópios que a armadura detecta. E a armadura, eles falam também, essa armadura. A armadura gigante tem, tipo, 500 quilos só de munição, sabe? É uma coisa louca, assim. Nesse esquema da, da armadura, eles falam que, por exemplo, que até que o, o Johnny se adaptou muito bem com essa armadura, porque ele fala até que quando você se vai aprender a dirigir um carro ou uma nave, não é, não é natural para o ser humano você aprender a interface da nave ou do Sim. carro. porque você se movendo de um jeito totalmente diferente. O jeito de se locomover, você comanda de um jeito diferente. Com essa armadura é diferente. Com essa armadura é... É natural para o ser humano. Você, você só tem que, que pegar
1: um como dentro... subir e como descer. O resto é basicamente. É ele tem sensores. Até explica no livro muito claramente. Nossa. Em toda a senso... parte de dentro da armadura tem sensores. Então, quando você movimenta seu braço. Ele já tá movimentando o braço da armadura junto é, é, quando assim. você dá uma
3: propulsão Você começa a pular, você lembra da força
1: Que você dá o pulo, e dá o foguete mais forte Ele tem sensores, quando você tá pra chegar No chão, ele já demonstra como Ele já sente isso e já lá Uns propulsores assim pra dar uma reduzida Isso Ui. é uma coisa muito louca, cara, porque esse Nossa. livro Foi escrito em 59 E é, tecnologicamente cara, o... ele é mais assustador Do que o filme que foi feito em 97 É <risos> Uma coisa que, que rola também Nesse, nesse futuro distante. É, em relação ao esporte, né? Eles estão jogando um futebol americano numa quadra de futebol de salão, né, mano? Isso aí. É, é. é, é minúsculo aquela roupa coisa. Extremamente colorida. É porque se acabar a energia, eles continuam jogando, cara. As roupas é. se acendem, é. e A eles, bola também. E eles aprendem, velho, a, dar, a fazer ginástica olímpica, né? Sabe o que me é. lembra? É. Me lembra aquele filme do Ben Stiller, que é de queimada, que eles é. usam ou o Roller, não sei o que lá. Eles têm que eles usam aquelas armaduras <risos> para chocar queimada. Queimada. <risos> Esse filme é muito bom,
2: cara.
0: <risos> das cinzas de Buenos Aires, primeiro veio tristeza. Depois, raiva.
1: Inseto bom é inseto morto.
0: Em Genebra, o Conselho Federal se reúne.
1: Temos que enfrentar a ameaça com coragem com sangue e até com as nossas vidas para assegurar que a civilização humana, não a dos insetos, domine a galáxia agora e para sempre.
0: O Marechal Duarte Enes anuncia planos para uma ofensiva contra Clendato, fonte do meteoro dos insetos que destruiu Buenos Aires. Todo dia, os cientistas federais estão procurando novos meios de matar insetos.
3: O seu guerreiro aracnídeo não é tão esperto, mas pode se arrancar uma perna... E ele é ainda 86% efetivo em combate. Uma dica, mire no centro nervoso e mate-o de uma vez.
0: Você quer saber mais? Todos estão fazendo a sua parte. E você? O esforço de guerra precisa do seu empenho no trabalho, em casa e na sua comunidade.
1: Agora sobre o livro, o livro me impressionou muito mesmo, porque todo aquele visual tosco do filme, que depois que eu li o livro mudou a minha percepção do não filme... Não é tosco o filme. Não tá tudo bem. É o melhor filme <risos> não, não, da não. década de é 90. É um ótimo entretenimento, um péssimo filme. É um louco. <risos> Entendo, é, ele é assim que funciona. Não, não adianta. Tem peitinhos o filme inteiro. Exatamente, é um ótimo entretenimento, um péssimo filme. <risos> com péssimos atores, uma péssima interpretação não venha discordar de mim, Maurício agora, o livro me trouxe uma outra percepção do filme. O livro inteiro, pra quem não leu ainda, ele conta a história do Rico em primeira pessoa. É ele como se estivesse narrando o que aconteceu com ele. Em alguns momentos ele lê fatos como se fosse no passado, ou apresenta alguma coisa do futuro, mas o, o contexto dele tá apresentando você vê a mudança de pensamento do Rico do começo do livro e ele evoluindo pra, aquela, pra aquele raciocínio militaresco, sabe? Durante a evolução do personagem. Ele vai se entregando pra aquele universo. Ele tava no começo criticando o sargento e no final ele tava entendendo o lado humano do sargento Que algumas coisas realmente ele tinha que fazer Isso no livro é a coisa mais foda de você ter o ponto de vista de um cara que está dentro do exército E ele serve como uma crítica, ele tá no limiar entre ser uma crítica ou uma ode a esse universo militar
3: É verdade, o, dizem que o livro Também ele foi feito para Expor os pontos de vista políticos Do autor, né, só que Uma outra coisa que acontece no livro que não acontece no filme Por exemplo, o pai dele não morre no livro Sim, sim, só o pai morre dele inclusive O pai dele vira inclusive um militar E atua junto com ele numa outra unidade Separada E o eles dele não encontra são
1: com... de Buenos Aires a mãe não. dele está em Buenos Aires de férias
3: é, foi lá visitar, o cara não foi no dia lá, falou, ah, vai você, depois eu vou, tem que resolver uns negócios aqui, e, <risos> aí depois, é, e aí depois o pai dele
4: encontra ele depois que o pai dele vira um militar,
1: inclusive também é da infantaria móvel
4: que foi da marinha, foi o próprio autor o Highland. É mesmo? Ele foi é, da Marinha durante cinco anos. Aí ele teve tuberculose e saiu e aí foi estudar. Foi pra Universidade da Califórnia e tal. Então ele era um ambiente que ele conhecia bem, sabe? O ambiente militar.
1: Hum. Eu acho que até, de repente, o cara tá escrevendo justamente pra criticar esse ambiente que ele conviveu durante esse período. Mas né? eu não tenho é. certeza se é uma crítica no livro. No livro, pra mim, fica fica muito, assim, no tênue entre uma crítica ou uma ode. Eu realmente acho isso, porque... Tinha momentos que eu começava a ler o livro e falava assim, nossa, esse cara tá perdendo a cabeça. Esse cara tá se entregando demais. Esse é, cara tá completamente isso, né? pervertido já. Ele já tá. Ele já tá infectado com a cabeça militar. E de repente eu falava, nossa, é verdade, cara. Esses civis não fazem porra nenhuma, a gente não pode reclamar. A gente. Eu não deveria ter direito ao voto. Eu peguei a pensar nisso. Porque isso é, é uma coisa engraçada. Até no filme, fazendo um pequeno comparativo com o filme, na cena do filme onde é explicado que só o militar tem direito ao voto, ou seja, o cidadão. Só é cidadão militar? Civil não é cidadão. Não, na verdade não é direito a voto. Você tem direito a... Trabalhar na política. Não, não. Você tem direito à cidadania. Também. Ele fala ah, o então, voto e à cidadania. Você só voto. tem isso. Só que o que acontece? Por que, que você não também. percebeu
4: isso? Maury, oh, Maury, não... Oi. Would you like to know more? <risos> Would you like to know
2: more? <risos> ele ele Mas a cena que que do você... banheiro.
1: Não, não. Ele explica <risos> isso na cena onde tá o professor dando a aula e o Rico tá fazendo desenho, a flor está atrás. Só que você fica tão distraído com essa, com essa interação dos personagens, o risco e o Escondendo, que você não presta atenção no que o professor está falando. E você
4: está que... interessado no Rico fazendo desenho na lousa mágica lá.
2: Exatamente. É, a lousa mágica. E o que
1: o professor está falando, ele está colocando esse pensamento militar na cabeça dos alunos. Ele é, um, ele é um professor de história e filosofia da moral. Um nome muito ditatorial. E ele está lá falando que só tem direito a voto o militar. Só que você não presta atenção Na cena do banheiro Banheiro do Banheiro coletivo Chuveiro ah, coletivo Você também não presta atenção em e que É outro...
3: a parte que mais demorou Quando eu
1: assisti <risos> Porque eu fiquei assistindo Slow motion Foi <risos> O vídeo cassete era foda Porque eu pulando Os peitinhos
2: <risos>
1: Porque um dos personagens Lá no vestiário Ele lança Começa a perguntar Pra todo mundo por que cada um estaria, Estava lá né, e aí começa um falar, ah, não, porque eu quero uma bolsa de estudo, então o exército vai pagar, outro outra fala, não, porque eu quero ter filhos, então quem eu é... Eu consigo o direito quem... pra ter filhos. Quem tem, quem é do exército tem mais facilidade pra conseguir a licença pra ter filhos, a outra fala, não, porque eu quero entrar pra política, e aí começam cada
4: um a argumentar e, a e
1: f... o rico é porque é. tem uma namorada é, é um escroto. É, um escroto.
4: Não, não. É, é porque a namorada dele só gosta de fardado, né. É, é,
1: é... é isso aí. não é
4: que gosta de qualquer coisa, né? até dos insetos ela gosta, é.
1: <risos> Vamos continuar a história do livro, que eu acho que isso aí é. é legal.
3: Mas uma diferença legal do livro, assim, que eu achei eu até estranhei depois, quando eu relembrei do filme, foi que não tem esse romancezinho dele. Não. É exatamente a carreira militar dele mesmo, e as aulas de filosofia e história da moral lá.
1: Ele até demonstra um certo interesse pela Ibanez, mas Isso. eles nunca tiveram nada. Ele sempre cita a Ibanez como uma mulher que tem as, os, seus, os seus desejos, a sua carreira, as coisas que ela quer em primeiro plano. Então ele nunca viu ela saindo com mais de uma vez com o mesmo cara.
3: É, então... Tem razão, porque, né? E assim. Essa... É, ela no realmente filme nunca sair isso. no filme. Ela, no filme perceber bem isso aí também. É então, uma nuance boa nisso aí. Eu via enganchada com tudo quanto é gente no filme. Impressionante aquela mulher. Ele, ele, inclusive, entrou na carreira militar por causa, assim, entrou no embalo dos amigos dele, inclusive dessa menina e tal mas não tem envolvimento nenhum emocional com nada, nem com a Dizzy, nem com ninguém assim, é, foi em cima da carreira militar
1: dele mesmo, e os castigos e tudo que tem, sabe? E também outra coisa que é diferente no livro, é que os pais dele apoiam menos ainda os pais dele são absolutamente contra ele se alistando, e ele se alista com muito menos gana do que ele se alista no filme no filme ele tava lá com vontade, etc no livro não, cara, no livro ele só foi acompanhar os dois amigos, e aí o cara perguntou, e você? Aí ele tinha que escolher a área que ele ia, ele tentou se alistar como da... da, da não, da parte de, ca, de caninos, de, de cães, né, do canine é, lá.
3: É, ele, ele fez uma lista enorme do que ele queria fazer, uma lista gigante, assim, aí, tipo, os dois últimos eram K9 lá do caninos e infantaria móvel lá.
1: Fez um teste com ele e perguntou, mas você já teve um cachorro? Ah, tive, mas ele dormia com você na sua casa, minha mãe não deixava, mas você burlou sua mãe... Ah, não. E ele não vai ir, ir pra e... infantaria móvel. Ele não tá ajudando, ah, né, é.
3: É. e ele pensando assim, putz, os caras me falaram se eu quero o K9 é né? porque ele já ignorou as outras 10 primeiras que eu tinha posto. Eu ah, já é. em perce... todas elas.
1: Só que ele só percebe depois que acaba, né, a entrevista é. É um idiota. Ele realmente é. indo pra infantaria. Ele
4: realmente, no filme, teve o ator que merecia, né, cara? Assim.
1: Exatamente. Uma coisa louca era... é que os cachorros no livro falam.
3: É, Carada. tem, uma, tem uma, uma divisão militar que são os cachorros modi é, geneticamente modificados... Que eles têm um sotaque próprio deles, eles têm dificuldade de falar certas vezes Eles explica direitinho. O B, o v, seu... É. E o pessoal infantaria que acompanha esses cachorros, né? Cada um tem um cachorro. Eles têm um, um, um vínculo emocional muito forte com o cachorro e o cachorro com ele, tanto é que quando o soldado morre, eles têm que sacrificar o cachorro. E, e é basicamente assim: o cachorro serve pra espionagem, tem uma inteligência. Eles falam que é uma inteligência mais ou menos de uma pessoa com retardo mental, uma coisa assim, sabe? Só que <risos> eles ao invés falam. De... De...
1: É exatamente essa deixa de maneira que eles escrevem no livro. Só que eles falam: só que ao invés de ser ruim. É uma coisa excepcional e as pessoas têm orgulho. E a história do livro é basicamente da carreira militar dele. E como o livro lhe pode te trazer esse, esse ponto mais pessoal, ao contrário do filme ele traz o lado mais íntimo dos pensamentos do Rico, da maneira com que o pensamento dele muda através do desenvolvimento militar dele, sabe? Até mesmo o um momento onde ele, ele também é açoitado no livro mas não é pelo mesmo tipo de acidente é por um é. outro motivo que ele recebe a punição e ele também pensa em sair, mas acaba ficando, os motivos são outros quando é. tudo isso acontece você tá dentro da cabeça do Rico então você tem como imaginar o que tá acontecendo ali em alguns momentos você se questiona se você também não tomaria uma postura parecida, sabe? É
3: verdade, ele vê, né, um açoite, ao vivo passa muito mal, aí depois Esmaia. ele toma, ele desmaia é, nossa, aí ele até quando ele, quando ele foi açoitado, inclusive o gadget que mais funciona no livro é o chicote <risos> <risos> funciona que é uma beleza, rapaz é,
2: é foda, cara é foda,
3: ele, aí ele fala até, fala assim, nossa, é,
4: ser açoitado é, você aguenta melhor do que você vê um açoite, sabe? Esse livro ele é considerado um clássico da. Embora o filme seja tosco pra caramba. Olha, respeito, <risos> gente. Ah, meu. <risos> não, ele é. Ele é. Esse... Não é. Esse. <risos> é... Embora o filme seja um pouco tosco.
1: Olha <risos> um é ele melhorando, né? Obrigado. Mais
4: gente. Ah, vai. <risos> <risos> não, cara, assim. É 97, velho. Não, é imperdoável. Eu, que, Eu pensei que filme... você ia falar
1: que era 97% tosco. Os 93% são peitinhos. É.
4: O... é imperdoável um filme de 97 ter aquela qualidade. Embora Sim. ele tenha sido corajoso, né? Porque Sim. esse filme, ele teve um, um investimento alto. É, hoje em dia, talvez não fosse possível fazer do mesmo jeito. Porque ele tem cenas de violência muito é, explícita. Pelo investimento dele, os estúdios obrigariam a não ter essa violência para poder chegar a, a classificação indicativa ser mais baixa. Então ele foi bastante corajoso. Os insetuados eles recortam os humanos e você vê tudo, né? Isso no filme. Agora, o, o livro, ele é, um, ele é considerado um clássico da ficção científica. Aliás, ele é classificado como uma ficção especulativa. No exemplo máximo do, do Distrito 9, que a gente citou lá atrás, né? Mas o, uma coisa curiosa é que o Robert heinlein ele foi amigo do Isaac Asimov. E... e do Arthur C. Clarke. E os três são considerados os, os pais da, da ficção científica.
1: Não, e o foda é que esse, esse livro ganhou o prêmio Hugo de melhor romance em 60. Ele é realmente um livro fantástico que tem que ser lido por qualquer geek. Ele é obrigatório, mas é que o filme tira muita credibilidade. <risos> não, ele é genial, <risos> o filme. Não fala assim. Inclusive, tá previsto um remake pra ele. Do filme? É. Do filme. <risos> uh, do livro não fazia <risos> 29.
2: <risos> como, né? <risos> Ai, como eu sou 100
4: mil mortos em uma hora
0: Crise para a humanidade Os oficiais da frota admitem que subestimaram a capacidade defensiva dos aracnídeos Aceitando a responsabilidade por clendato, o Marechal Duar Dienes pediu demissão seu sucessor, o Marechal do Ar, Tahad Maru, esboça sua nova estratégia.
2: Para
3: enfrentar o inseto, nós temos que entender o inseto. Nós não podemos tolerar outro clandato.
0: Você quer saber mais? Os cientistas federais lutam para explicar as ações militares inteligentes dos aracnídeos. Quando uma colônia atinge um certo tamanho, 300 gerações mais ou menos, fica mais inteligente.
4: Insetos com inteligência? Você já viu algum? Eu não acredito que esteja ouvindo essa bobagem. Espera é a aí, você quer esperar um instante? Ouça! Ouça! Vida. Talvez haja algum tipo de inseto que ainda não conhecemos. Uma classe de líderes, o cérebro do grupo. Insetos com cérebro? Francamente, eu acho a ideia de um inseto pensante ofensiva.
3: Uma coisa interessante do livro É que eles sempre souberam que os insetos Têm inteligência, eles já sabiam que os insetos Têm essa inteligência comunitária muito forte é, Essa organização militar Também deles, alguma mente Por trás deles, esse comportamento De ter operárias não agressivas Guerreiras agressivas, um cérebro por trás Uma rainha que reproduz, eles sempre souberam Dessa organização, mas nunca conseguiram chegar Nos insetos realmente, no, no, na fonte Mesmo do problema e que,
1: O que é louco é que os insectoides usam Armas e colonizaram várias Vários planetas, não é só aquele planeta único que nem o um filme. Não, o filme Armas, não é um planeta naves. único, não. Como não é um planeta único? Não é, não.
4: Não é, não é. Eles estão num planeta, mas é um dos planetas em que eles estão, que é o Clendato, É, sim,
1: é sim, 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 sim. Mas é, tem mais, então, no filme? Tem, tem, tem mais, tem mais. Caramba. É, fica bem sutil. É, fica muito sutil isso, porque pra mim eu assisti umas 15 vezes aquele filme. <risos> só pra quem é. tem uma inteligência superior. Você que não tinha visto direito ao voto ainda, né? <risos> é isso aí, mano, Inteligência superior né? <risos> não, o legal
4: é que eles estão nisso esse planeta aí, eles pra atacar o, a Terra, Buenos Aires... Eles mandam um meteoro.
1: Porra.
4: <risos> mas... é, cavaleiros zodíacos agora. Mandou um meteoro. É, Honestamente,
3: no, no, no filme, livro eles têm naves, têm armas, tem tudo no isso. No
1: filme, pra mim, o que acontece nessa cena é que é uma manipulação do governo porque caiu um asteroide e eles deixaram cair e culparam os, os insetoides. Então, é isso que eu queria saber. No livro, deixa claro o porquê os humanos estão em guerra com os arcnídeos ou não? Porque no filme, pra mim, é só uma desculpa. Tipo, ah, eles têm armas químicas. Sabe? É, não. <risos> no filme é muito claro
3: exatamente esse é o discurso é que no livro, Mauri, pelo que eu notei assim, não parece realmente uma, uma mera propaganda militar não, tanto quanto o filme Assim, quando é. eu li, eu sinceramente Achei que eles estavam invadindo Mesmo até porque eles estavam lá Tinha insetos lá na Argentina e tudo Invadindo e tudo mais Não foi um acidente, sem nada aparecendo que lá não Tinha inseto na Argentina? Realmente tinha, eles apareceram, invadiram e tudo mais Com nave, tava as naves lá dando. Não foi um meteoro que caiu na Argentina Foram eles foi que um invadiram ataque, Foi, um ataque, coisas, foi um
1: ataque Então nesse caso, no livro, quem começou a guerra Foram os insetos eu não sei. É, quem eles... começou
3: a guerra, sinceramente Não sabemos, porque é. isso deixa claro
4: Tratado. O Rico é assim.
1: cita diversas vezes no livro que pros militares a guerra já estava acontecendo há muito tempo, mas pros civis, isso só ia ficar claro depois que acontecesse alguma merda, que quando acontece Buenos Aires ele fala agora é que o pessoal vai entender o que está acontecendo, mas para quem já está na batalha faz tempo, não faz muita diferença. Agora esse contexto do controle militar é muito forte, no filme ele fica extremamente claro, sejam pelas mensagens militares que rolam naqueles intervalos, naquelas quebras quanto por exemplo com isso, com a invasão Razão, com pelo menos os insetoides no filme parecem simples insetos de boas no planeta deles e os, e os humanos estão indo lá para invadir e conquistar mais um planeta é isso que parece para mim tu, é muito apelativo na propaganda militar o filme né
3: eles fazem tudo para você virar assim eles fazem tudo para chamar você para o exército apesar de não ser exatamente isso que eles querem né parece que eles eles não querem na verdade que você seja um cidadão e tudo mais não é isso eu não sei se sim, sim. Sentido. No, no
1: livro isso pelo menos esse ponto do eles não querem que você se torne cidadão é, é, é animal The <laughs> cat sabe, de, de reforçar que o voto o direito de ser cidadão é só pros militares, e quando você entra, se inscreve pra ser um militar, os caras te debulham pra você desistir, eles são tipo tropa de elite mesmo, é capitão é. nascimento é. o esquema deles é fazer você sair entrar eles fazem... 600 ele... pessoas e só 100 vão ficar no final,
3: é, eles fazem de tudo, pra na, na inscrição você já não se inscrever, fazem de tudo tudo, você chega lá e ele fala assim, meu tá bom, você quer ser, ó, já vou te falar vai sofrer, vai ter isso, vai ter aquilo, só vai ser mandado Lá no Cafundó do Judas, Ninguém vai olhar pra você você vai, você vai morrer no meio do caminho Olha aqui, tô sem as pernas, sem os braços O cara é. da inscrição já tá tudo ferrado
1: Essa cena no livro é animal do cara que tá fazendo, preenchendo a papelada do Rico, ele tá sem o braço sem o braço sem as pernas, e depois no final, quando ele, tipo, depois que ele se inscreveu e passou por todo o processo seletivo ele encontra o cara andando com braços e pernas mecânicas, e fala mas, e você, ah, não, não, não liga, agora que você entrou, você pode perceber a encenação que é, é. Caralho, mano.
3: e aí Nossa. eles falam é, depois de, é, e depois que você se inscreve, ele fala assim, sabe o que vai acontecer agora que você se inscreveu se você quiser desistir, ele não, o que? Nada, você tem 48 horas, você não votar em 48 horas, nada. Nada vai acontecer com você, cara. A gente não vai falar pra ninguém, só vai só sumir, nada vai acontecer. Tudo pra você desistir, sabe? É foda. Não vai acontecer nada. Você só não vai
1: poder votar. Você é. não vai poder Aí, já era, nunca entendeu? mais no exército. Nunca mais. É só isso. Caralho, mano, que foda. É feito exatamente pra limitar o cidadão. E isso, pra mim, na linguagem do filme, fortalece a tosquice. Porque se você for ver, nas cenas de guerra, eles estão sorrindo um pro outro, eles estão. Parece um bando de crianças brincando. Aquilo parece é, que são, são pessoas que vivem num universo completamente aleatório, mas que não tem consciência do que está rolando no poder. Então, aquela inocência, a infantilidade, daqueles personagens tá representado e fica tosco fica tosco porque você tá vendo é. uma guerra as pessoas morrendo e eles tipo, dando risada Sabe? sorrindo e sorrindo Entendi. no exercício militar com munição de verdade, os caras dando risada <risos> e correndo com um sorriso no rosto, é uma loucura cara é uma loucura isso, cara, isso deixa o filme muito mais doentio pra mim depois que eu li o livro, porque <risos> é. você vê, cara o problema, a merda que tá o controle que tá dos militares e os caras levando de boas como se fosse uma brincadeira a questão da dualidade entre ser um filme, uma sátira ser realmente uma questão de envolver momento de você ser ir pro exército do controle militar, para mim até na cena final, que é a cena que o Salgado citou todo, ah, ele está com medo, Tipo, tá piscando, você... tá piscando <risos> de medo. Dá pra ver que tá piscando. <risos> dá, dá pra ver. eu sou é uma buceta, com um monte de, de olho <risos> de Guaraná <risos> em volta. Você, você olha, velho, o, o personagem lá, o sensitivo, velho, a, a forma como ele tá vestido, ele parece um
4: nazista.
1: É, é todos verdade. os uniformes deles, a águia, também que a águia é utilizada também nos america, pelo exército americano. O elemento... Mas a maneira, a
4: maneira como ela tá estilizada lembra muito a sua áspera. Sim,
1: e todos... E todos os uniformes deles, tudo isso remete ao, ao nazismo, fascismo. E ao fascismo, esse controle ditatorial, tudo isso é muito claro. Não, tanto que o líder mundial ali, né, na, na, quando vai começar é a TV da federação, né, que é a única é. televisão que tem. Sim, e aí vai mostrar, velho, um, um líder militar que está controlando a Câmara ali, né. Sim, é. sim.
3: Cara, uma coisa muito legal que acontece nessas aulas, as aulas de filosofia, história da moral lá.
1: S são assustadores,
3: cara. Cara, é demais, porque que o professor lhe convence e fala assim: gente, a humanidade, cara, só aprende moral na base da porrada, entendeu? Basicamente é isso aí que ele fala. É como se fosse um animal quando nasce. O um animal, ele nasce e se você não ensinar batendo, ele não vai aprender. Basicamente é isso aí que ele fala. E aí tem um trechinho que ele fala assim: temos uma tal teoria agora. Podemos resolver qualquer problema moral em qualquer nível. Alto interesse, amor de família, dever para com a nação, responsabilidade para com a raça humana. Estamos até mesmo desenvolvendo uma ética exata para relações extra-humanas. Mas todos os problemas morais podem ser exemplificados por uma citação errônea. Nenhum homem tem amor tão grande quanto o de uma gata morre para defender seus gatinhos. Aí tem uma hora ele fala assim, esses criminosos juvenis chegaram a um baixo nível. Porque ele menciona assim, como você ensina moral para uma criança de rua, por exemplo. Tem gente que erradamente, segundo ele...
1: Nossa, essa, esse momento, essa citação... É Cara. assustador pela metáfora que ele faz. Nesse momento, ele está se referenciando ao seguinte: eles estão contando coisas que aconteceram no século XX. E aí, falava que é. no século XX existiam os. como é que eram? Os delinquentes juvenis. Uhum. Só que ele tá citando Por que, que aquela sociedade do século XX Tinham delinquentes juvenis Delinquentes não combinar não, não tinha como encaixar com a frase juvenis Porque se ele era jovem Ele não, ele não pode ter sido deturpado Ele simplesmente não teve instrução Cívica para que ele se tornasse Parte da sociedade
3: O que acontece com ela? Ela não desenvolveu essa moral Que a gente fala, que, a gente, que eles comentam agora Porque ela sempre se deu Ela sempre conseguiu sobreviver por um outro, outro Conjunto de valores, uhum. então ela sempre foi compensada seguindo uma outra reta sabe, Um outro caminho Ela não tem aquela moral conhecida por todo mundo A moral para ela é outra coisa Então se o um cara vai tentar resgatar a moral da criança Ele não vai ter porque ela não teve essa moral que Sim. eles estão falando Ela teve uma outra E aí ele fala A base de toda moralidade é o dever Um conceito que tem a mesma relação com o grupo Que o auto-interesse tem com o indivíduo Ninguém pregou o dever para essas crianças De um modo que elas pudessem entender Ou seja, batendo nelas <risos>
2: é, é, isso mesmo, é
3: isso mesmo Mas a sociedade em que estavam Contou a elas inúmeras vezes Sobre seus direitos é, cara,
1: Muito animal Ele faz na caramba, verdade caramba. um paralelo entre, Até ele faz isso com o Rico Ele fala, Rico você já teve um cachorro? Aí o Rico fala, já E como é que você educou seu cachorro pra não fazer cocô e xixi no lugar errado? Ele falou assim, ah eu é ele falou, ah, você levou o focinho dele, esfregou e mostrou que não, mas se tudo desse errado, o que você ia fazer? Dar umas palmadas nele, mas você não faz isso pra machucar ele, você faz isso pra mostrar como as coisas funcionam, é. na, no século XX existia uma sociedade onde as pessoas não eram açoitadas em praças públicas isso, absurdo. Absurdo. isso, era um absurdo, as pessoas, as crianças falam na escola mas como? como é? que as pessoas eram punidas? não, porque é por isso que a sociedade não funcionava, porque as pessoas não apanhavam, as pessoas Pessoas, tinham sociedades e grupos que defendiam o direito dos delinquentes juvenis, mas ninguém se atrevia a ir até lá e educar eles da maneira certa. Caraca, moça, é muito
3: louco. Você pega as histórias e fala, mano, e você pega, moça, ele tem razão, viu? <risos> tipo, você concorda, vai se convencer, Você concorda, você
1: concorda, você concorda. bate é. nas crianças, bate nos cachorros, bate em todo mundo. Bate em todo mundo. <risos> Isso de é foda, foda porque cada capítulo do livro, não importa qual, ele sempre começa com uma citação. Eu vou até fazer uma citação, já que a gente tá no momento
2: de citações Opa! do um capítulo momento. 10,
1: <risos> o capítulo 10 Começa com uma frase do Thomas Jefferson A árvore da liberdade deve ser regada De tempos em tempos com o sangue Dos patriotas
2: Caraca. E frases
1: como essa estão No livro inteiro cara. É muito foda Da maneira com que é apresentada Essa crítica ao universo militar aqui para mais uma leitura de meus e comentários do Ultra K. E como eu consegui ar pra gritar desse jeito? Caraca, velho, é que você agora é um esportista, Tato Ah, é verdade Você está praticando As exercícios As pessoas não sabem, mas eu, eu estou indo à academia agora Nossa senhora Estou malhando, ah, eu mano. me sinto tão malhado <risos> Você Malho. é malhado Vai malhado <risos> Você é malhado Meu Deus Vamos é, é. o primeiro e-mail, Tato Professor Mauri, primeiro e-mail de Nicolas Valentin O encurtador da Cavalaria Geek Licença pra mandar e-mail? <risos> Playstation A voz distorcida que chama o momento Raul É médium? Digo isso, pois ela chama vários nomes De várias pessoas importantes E também o Raul Gil Sendo que várias dessas já se foram Seguido de um tem Raul pra caralho aqui Parece... Sound effect Fica aquela situação, tipo, ah, eles é. estão em algum estão, lugar eles, limbo, eles, estão é. eles estão presentes, eles estão presentes. Tem Raul pra caralho aqui. É. Mas na verdade é só o espírito de Raul. É só o espírito. espírito. de Raul que existe dentro de toda a Cavalaria Geek. Não importa se você é um Cavaleiro Geek ou uma Amazona Geek. O que importa é que o espírito de Raul, o espírito da Cavalaria Geek esteja dentro de você. Se o Raul estiver dentro de você, é. aí já é outro quinto, <risos> Sério, já diz isso. Sério, <risos> sério. <risos> Próximo, é de Lucas Calegari, estudante de contabilidade, 21 anos, de Mandaguaçu, Paraná, sem cargo na cavalaria. Porém, ele gostaria de ser o chefe das finanças, já que nós estamos ficando milionários, ah, segundo sim. ele, né? Sim, Alguém então, tem é. que cuidar disso tudo. É, é, é. Mas vou falar um negócio pra você, viu, cara? A gente não tá ficando milionário, mas estamos planejando as contratações. Ah, é, quem sabe, quem sabe. Agora, se você quer o cargo de chefe de finanças, por favor, mande um e-mail. Tá ligado do caminho. É isso aí. Dentre as milhões de histórias engraçadas De divertidas que tem De brincadeiras da infância Escolher a mais triste e marcante Nossa, triste? É Muito triste Me lembra a musquinha do Chaves é. né?
2: sabe? <risos> <risos>
1: As Sabe? As vezes, é. Estava eu brincando de esconde-esconde Pela primeira ah, vez ah, Com a galera mais velha do bairro ah, Tinha é. seis anos mais velhos do que eu Nossa, cara, isso é tudo pra derrubo. Olha, Vamos lá, é muito bom isso. Juntamente com a minha irmã, da mesma idade da galera o ponto triste é quando eu fui o responsável por contar e procurar a galera. <risos> fui lá e fiz o meu papel, contei até 100 e comecei a procurar a galera. Eu havia achado alguns poucos e outros, <risos> e outros haviam se salvado. Porém, duas pessoas restavam, minha irmã e um outro <risos> garoto. Fiquei em questão de horas procurando, até que um garoto falou, Lucas, vai embora, você não irá achar ela nunca. <risos> Sem entender, Fui embora. Horas mais tarde entendi o que estava acontecendo. E foi a última vez que eu brinquei de esconde-esconde com a galera do bairro. Ai, Lucas, a sua irmã também estava brincando de esconde-esconde. Entendeu? Ah, tá, entendeu? Ela estava salvando alguém do poço. Exatamente. Tava um, dois, três, salva o mundo. Um dois,
2: três. Ela tava salvando alguém tava... do poço. Chuque, <risos> Chuque! É o
1: grito do Ricardo de Chuqueiro Nesse episódio, devia virar Eu devia fazer um troféu pra ele entregar Não, tá brincando disso Chuquê Fantástico, é fantástico Playstation 1, na minha cidade de Se chama Cara, a gente recebeu 500 e-mails, eu acho que Se chamava mais, eu não sei, Será? Se era as 50 e E a galera que chamava taco mesmo não mandou. Porque não vai mandar, não vai falar isso. Mas, velho, a gente recebeu e-mail de pessoa falando Ah, na minha cidade era Betty. Na minha cidade era Betsy. Na minha cidade era Betts, Na minha cidade era bets Cada um com uma pronúncia e uma escrita completamente diferente. É isso aí. Gente que escreve com TZ no final. Gente que escreve com T-S-Y. Betsy. Isso aí. T-I-S. B-E-T-E. betty que nem Elizabeth, sabe? velho, vinha de tudo, cara. Foi muito tudo, engraçado Tudo, cara Bizarro Mas não importa se é taco, bet, betsy, bets Não importa É o mesmo esporte Um esporte nobre É um esporte nobre De muita honra Playstation 2, a casa da árvore que tinha na casa da minha avó tinha energia elétrica, logo uma TV e um Super Nintendo. Caralho, velho. Caraca. Playstation 3, eu jogava Birosquinha. Jogo de burquinha. Pô, não, 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 não entendi. Eles jogavam Birosquinha, que é um jogo de burquinha. <risos> o que será que é isso? Que ele coloca uma burgues andando. Não <risos> tenho é. ideia. Vamos procurar na internet, olha. Birosquinha. <risos> Você tem certeza que vai fazer isso Playstation 4 Ai. Tá caro, mas eu quero É, Playstation 4, tá caro
2: Mas ah, ele quer Caramba, Entendeu? meu
1: Deus Entendeu? <risos> Ó cara, Birosquinha com safe search desabilitado Só parece prato de comida ah, Olha só É. Agora se eu escrever Burquinha <risos> hum, Burquinha, Mauri Bola de Gude Também conhecido como... Birosquinha. E também como... Fubeca. Fubeca. Que beleza. Pelo <risos> jeito é isso. Birosquinha. Birosquinha, velho. Ah, será que birosquinha não é aquela bola digo, de menor ainda? Não tenho ideia. Tinha aquelas tá. bem pequenininhas, que tinha tipo umas wavezinhas. Não sei, mas meio. é próximo e-mail, tá? <risos> tá bom. Próximo e-mail é dela. Glaucia Serrosa, 25 anos, educadora física, Blumenau, Santa Catarina. Cara de todos os convidados, o Dudu é que teve a infância mais hardcore. Em relação às brincadeiras citadas, 1. Um, aqui também jogava os taco, Porém, quando a bola era pega no ar... Os tacos não eram passados aos arremessadores. O jogo terminava e os arremessadores eram os campeões. Eu, na minha época, também era assim. Não, não, rolava também. Se pegar a bola... É, acabou o jogo. Acabou o jogo. Essa é uma aí. regra oficial. Sim, uma regra oficial. esporte nobre. É isso aí. Que é, é como o Ricardo disse no programa, no, que é como o quadribol. Pegou o oh. pomo de ouro, acabou, acabou o jogo, jogo, velho. Ganhou, é não é. importa quem tava onde. No momento em que seguravam a bolinha no ar, precisavam gritar vitória Betsy. Betsy com t SY, <risos> Falei? Olha lá. Na época, ninguém sabia por quê. Hoje em dia, sabemos que esse é o nome da brincadeira em outros estados. Será que tem estado que chama de Vitória Betsy ou só Betsy? Não, porque pra ela chamava Taco, só que ela gritava Vitória Betsy. É, porque era é, é o que se gritava. É tipo bingo, quando você ganha o bingo, você grita bingo. É, isso aí. Quando você ganha Tinquina, não faz a menor diferença. <risos> Dois. As arminhas de munição colorida foram febre aqui também. Só havia eu e mais uma menina no meio da rapaziada toda e nós não participávamos das brincadeiras mais violentas com a da arma. Os meninos se separavam em equipes e ficavam atirando a tarde toda. Às vezes, por azar, eu e minha amiga, passávamos por perto do campo de batalha e virávamos alvo de todas as equipes. Era tiro pra tudo quanto é lado. K -k -k -k. Muito bom. 3. A brincadeira favorita na adolescência aqui foi o esconde-esconde no escuro. Hum. Ah, garota. E esse comentário. Encerro aqui a minha informação. Eu falei o contrário. Vai ficar assim agora. Raul! Um <risos> Raul pra você, querida. Próximo e-mail é de Robson Campos. Ele mandou um e-mail gigante contando um sonho molhado que ele teve com a gente. Oh, e <risos> ele tá colocando a culpa no episódio de Inception. Robson, você tem, né? Cuidado, né? <risos> Mas a questão é: ele não veio aqui, ele não entrou na leitura de e-mail simplesmente pra ter seu e-mail lido. Então por que ele veio aqui? Porque ele vai ser batizado!
2: Oh. <risos> Cada
1: ração de campos ruiz, tire as sandálias, pois o solo da cavalaria é sagrado. <risos>
2: amém
1: <risos> ajoelhe-se que é horrível. <risos> vamos lá. Vamos lá. O Robson, ele é farmacêutico, ele tem 36 anos e é a primeira vez que ele escreve pra gente, né? No caso, solicitando, acho que também cargo. Olha só, ele nunca escreveu e já manda pedindo cargo. Já carga. manda pedindo <risos> carga. Mas beleza, vamos lá, vamos lá. Ele é um cara extrovertido, animado, na maioria das vezes, de bem com a vida. E ele gostaria de pedir um cargo e nós aceitamos essa sugestão dele. Sim, porque ele é um farmacêutico e nós precisamos desse tipo de pessoas Nós aqui precisamos de Curandeiros, Mauri. Precisamos de pessoas como Yuri Kistankov entrando na equipe e curando as pessoas. Mas o curandeiro precisa de um auxílio. Sim. Ele precisa de alguém trabalhando ao seu lado. Alguém transformando a vida das pessoas em coisas mais saudáveis. <risos> então, Robson. Como o Pão integral. <risos> <risos> então, Robson. A partir de hoje você será conhecido por todos como o Boticário da Cavalaria Geek. Parabéns, o Robson de Campos Ruiz! Por esse cargo, do caralho? Achei, achei foda, da hora, o Boticário, da hora. Vamos então pro Sormaurio ao um próximo e-mail, que é de Kleber de Matos Ferreira. 37 anos, casado, pai de duas filhas lindas. Oh. Analista de sistemas, trabalha com. Falei como se fosse o Lombardi. Analista de sistemas, trabalha <risos> com consultoria informática. 32. PIN <risos> de São Paulo. <risos> Na verdade, não. Ele é de Par. Ele é de Paranavaí, de Paraná. Já morou em Teodoro, Sampaio, Jucaí, Mongaguá, Assis, Porto Alegre e Uberlândia e é agora tá em São Paulo. Tipo, ele tá com Nômade. Acho que ele podia até ser um cargo, né? Nômade. Nômade. Podia ser é, um cargo. cargo. Mas como já batizamos ah, alguém, não, não. você tem que mandar um e-mail diretamente pro cargo da Cavalaria, que há chance. Eu queria aproveitar, então, assim, o e-mail dele pra mandar um haul especial pras filhas dele, a Isabelle e a Manu, que nasceu recentemente. É verdade, ela nasceu agora, no dia 30 do 6. Isso aí, velho. De... Ah. As mais novas... a mais nova membra da Cavalaria. Né? É verdade, cara. <risos> Temos a Cavalaria Geek Kids também. É. A Mirim, né? é. A Amirim, que, que não usam armas porque é politicamente incorreto. E só levantam o braço e gritam Raul. É, isso aí. Podem isso aí. Fazer, só podem fazer suas armas de massinha de modelão. E participam <risos> da língua infantil de Taco. <risos> é isso aí. Vamos lá. Mas bem, não estou enviando esse e-mail para falar sobre a minha alegria de pra, pela minha alegria de ter nascido minha nova filha. Mas sim sobre o Ultra Geek, 105 Não tenho costume de enviar e-mails aos podcasts que ouço, que são poucos, porém todos de qualidade. Os do We Are Geeks, Radiofobia, Pauta Livre News e mais uns dois. Isso devido à correria do dia a dia. Apesar de eu trabalhar com informática e ficar por pelo menos 9 horas por dia em frente a um computador. Mas não pude deixar de comentar esse Ultra Geek 105 sobre brincadeiras offline, que lembrou muito da minha infância. Taco, ou bets. faltou falar sobre a regra da bolinha perdida. Quando a bolinha ia parar em algum lugar que não poderia ser encontrada, ou pega, por estar em um matagal, ou mesmo um lugar fechado, tipo o quintal de uma casa com um portão intransponível, como por exemplo com um lança de portão, já aconteceu comigo. Sim. Perdi um teca do braço já nessa. <risos> assim, a dupla que estava com o taco poderia somente fazer três pontos, três cruzadas, ap após o grito de bolinha perdida. Caralho, é verdade. Ah, é velho. verdade isso, cara. Mais uma regra adicionada na Liga da Cavalaria Geek de Taco Bats, né? É isso aí, de Taco Bats. Taco Bats, parece Taco, Taco Bell. Bell. Eu Ou na mesma Taco Bell. Taco Bell. Taco Bell. Dois, Bolinha de good. Birosca. Birosca, Mauri. Birosca. Olha, bolita. Ou, qual é o nome que você chama? Fubeca. Fubeca. Eu não chamava de fubeca. Não, você me chamava não chamava de não. Eu chamava de good. É. ou good fubeca. Então, good. Eu e meus amigos jogávamos com elas um jogo chamado Box. Olha só, olha só. Onde eram feitos em um chão de terra uns 4, cinco ou até seis buracos que tínhamos que ir jogando as bolinhas de um buraco no outro, tipo golfe. E tinha umas regras, tipo... Tudo palmes, onde poderíamos colocar um palmo na frente do buraco para daí jogar a bolinha para o próximo buraco. Também o tio, tudo trox Assim, podíamos trocar a bolinha por de outra pessoa. Às vezes, até mesmo as de aço, que tirávamos de rolemãs. Infância de nossa era foi muito boa, não tem que reclamar. Eu Tudo também palma, jogava, eu também jogava cê, esse jogo. Você tinha direito de colocar uma mão Exatamente, né? lembro, cara, disso. tinha tipo um esquema de duas mãos, é isso De aí. trocar eu não me lembro, cara, mas tinha uma porrada é de coisa, cara. Tinha onde você podia colocar, não trocar de lugar, mas ir no lugar onde tá outra bolinha e tipo bater com pra ela tirar a bolinha, na outra então. para tirar do outro. É, era foda. Cara, era muito, foda. só que eu não brincava com isso na terra, eu brincava com isso na frente da minha casa, tinha uma calçada sem casa. Porque, na verdade, aquilo era o fundo da casa de uma outra rua. Conhecido como terreno baldio. Não, 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 não. 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 Era, um, era um murão, um paredão só. Pô, casa, casa, paredão, casa. Ah, tá, entendi. entendi. Só tinha um, um muro. Porque uhum. era, casa, era o fundo, na verdade, da casa da outra rua. Entendi. E aí, naquela calçada, é muito estranho. Mas tá lá ainda, naquela rua antigo um Sério? Mostras, é, tá lá, É bizaríssimo. E aí, o que a gente fez naquela época, foi a gente foi lá, velho. Pegou um martelo, como a gente falou, que tinha acesso na época... Martelamos o chão fizeram vários buracos no chão. E aí tinha um campo oficial desse jogo. Entendi. Onde galera de outras ruas vinham jogar. Caralho, velho. Era o Good Roots. <risos> que Caralho. podia ser o nome de uma música de reggae, né? É. Good Roots. <risos> Bem, não vou viajar mais. Pois, o contrário, meu amigo ficaria muito grande É muito bom ouvir vocês Passo tempo no trânsito louco de São Paulo Sempre ouvindo podcasts Às vezes, fico fulo da vida Quando não tenho nenhum novo para ouvir E tenho que ficar no trânsito ouvindo rádio Já perdi o costume de ouvir FM No mais, é tudo isso Ah, senhores, mais uma vez Parabéns pelo vosso podcast Espero tê-los me distraindo ainda por muito tempo comigo Em meu carro, nesse trânsito de São Paulo Abraços e até logo. Kleber Ferreira se encarga, ou seja, descargado da cavalaria. <risos> o Raul pro senhor Kleber. Raul. Tem muita história de fora, né, do último podcast. não velho. Tipo, velho, tem muita história pra ser colocada. Vai virar outros podcasts, mandar Mandaram velho. e-mail pra gente reclamando porque a gente não falou de pipa, por Sim, exemplo. Sim, mas, velho, jogos... P tem muita coisa. gente comentou alguma coisa de pipa na gravação. Mas foi mas saiu, foi, tão, foi tão, assim, superficial que acabou ficando de fora pra gente poder aprofundar nas coisas que a gente acabou citando melhor. É isso aí, como Taco, o Jogo como, dos Nobres. Como, por exemplo, esse Taco, <risos> esse Jogo dos Nobres. <risos> mas quem sabe, não? É, isso aí. Quem é. sabe. O próximo e-mail é de Rogério Silva Oliveira. Olá, meu nome é Rogério Rogério, sou um médico veterinário e moro no interior de Goiás. Que da hora, veterinário? Sim. Aqui em Goiás, o nome da brincadeira não era taco, era bete. Bete, <risos> bete, bete. <risos> quando eu era moleque, as lojas de 199 da cidade começaram a vender as famosas armas de bolinha. As primeiras eram tão fortes que quando atirávamos contra a parede, elas sempre despedaçavam Nossa, as bolinhas. Cara, quando ela tava nova ela fazia mesmo, cara. Era cara animal. a mola ainda tava firmeza. É, era né? animal, animal. Eu
2: tenho a minha até hoje.
1: Assim. É mesmo? Um belo dia, estávamos em casa sem nada pra fazer, um primo e eu resolvemos que seria divertido ir à praça em frente à casa para caçar passarinho com as armas de bolinha. Chegando lá, não achamos passarinhos na praça. Então resolvemos testar a mira nas lâmpadas da praça. Quebramos todas. É isso aí. Que bonito. É, é, Pequenos que... vândalos. Rogério Silva Oliveira auxiliando estupradores desde 92. Né? Saímos da praça e fomos pela cidade tirando em tudo que vimos. Quando... E deixando a cidade escura. Boa. Quando voltamos para casa, tinha uma via da PM na porta. Estranhei, mas não fazia ideia do que a polícia estaria fazendo ali. É claro que a causa da visita da polícia Era o vandalismo que tínhamos feito Nossa senhora Depois de levar uma bronca da polícia e uma Conhecido bronca... como pega o cabo de vassoura <risos> E uma bronca maior ainda Do meu pai Minha mãe pegou todas as minhas armas As armas do meu primo Colocou na caçada E quebrou uma por uma Com o um martelo de bater bife Nossa. Enquanto você chorava Tipo,
2: <risos> se segurando um no outro Sim.
1: Deve ter sido horrível, cara Não me lembro do que o policial me falou Nem da bronca do meu pai Mas me lembro bem da as armas sendo destruídas. É, as mães velhas, elas sabem como educar. Elas né? sabem como educar, cara. Acabou. Impressionante, velho. Mori... Antes. O quê? Antes? Antes esqueci de te falar uma coisa. O quê? No sério, que a gente falar uma coisa. O quê? Momento gol! Tem Raul Cortez, Raul
2: Seixas, Raul Gazola, Raul
4: Gil, Raul Júlia cara
1: tem Raul pra caralho, aqui. O Raul para Zonar, Maverick da Cavalaria Gui. Que nos acha os melhores na arte de fazer vinhetas e achar vírgulas sonoras? Obrigado, obrigado. O Raul para Rogério Calçavara que deixou uma menção especial às reações de horror da Bárbara. Por ser muito engraçado. É, foi fantástico. <risos> foi muito Comentários bom. da Bárbara, foi fantástico. <risos> o Raul para Dintel, sim, que faz tempo que não aparece aqui, né? É, né? Que deixou de ser um vândalo menino e agora é só um vândalo praticante de Airsoft. <risos> tá ligado aquela, aquele esporte lá onde a galera sai vestida Sim. realmente de militar, cara, velho? Cara, recebi imagens essa semana no Twitter, foi animal, Vai. Foda. Quero comprar uma arma dessa. Um <risos> Raul pra Fábio Neves do Amaral, que mandou um tutorialzinho de um esquema escroto de biriba do Coisa do Negócio dos Caranguejos. <risos> Como é que é? É isso mesmo. O Raul para Heavy, que confirmou que o apelido é por causa de TF e que quer um cargo na cavalaria. Tá ligado o esquema? Um rau para Eli Moura, que brincou de tô no poço. <risos> ah, garoto! Um rau para David, que descobriu agora que mudamos o nome pra Ultra Geek e que relembrou a saudosa brincadeira com bexigas d'água. Um rau para Felipe, que ficou feliz com o um podcast lançado na madrugada. Um rau para Dalton, que adora uma brincadeira com escatologia. Que que... <risos> que nem foi esse, mano? <risos> Comentário, será que ele curte uma chuva dourada? É isso? Nossa, velho! <risos> Um Raul pra Leandro Calegari, que gostava de brincar de elefantinho colorido. Por <risos> é que as pessoas não conhecem o Leandrão? Não, o Se elas verem o
2: Leandrão, <risos> vai ser muito bom. A, mais... a,
1: galera, a galera que procurar, por exemplo, na Campus Party tem fotos nossas dando tortada no Leandro. vocês uhum, vão ver. Vocês vão ver. Tem o André Russo e o Leandrão. Vocês vão ver. Imagina esse cara brincando de elefantinho colorido. Colorita. <risos> Honral para Márcio Silva Que desvendou o mistério da Ellen Page É verdade, eu não sabia mano. A Ellen Page, na verdade que Ela last. fez parte do The Last of Us é só... Honral para Michael Mira Que disse que na Rússia brasileira Paraná Taco se chama Bets, mais um. Mais um <risos> um rau para Alexandre Sales, que se lembrou das dores de se ralar o pé jogando futebol na rua. Um rau para Hélio do Santos Neto, que curtiu a citação em latim no brasão da Liga de Taco ou Bets. Da cavalaria geek. <risos> um rau para João Ricardo, que relembrou o jogo stop. Nossa, velho. Para parte 2. Um rau para Alessandro D'Agostin que tinha um primo jogador de Betts não tão nobre assim. Foda. Um rau para Ícaro Guimarães, que lembrou da brincadeira do Fusca Azul. Fusca Azul, a gente brincadeira até hoje. Um rau para Pirassununga, que chorou de rir com o podcast. Um rau para o Rogério Mício, o papai-noel da Cavalaria Geek, que jogava Bets, o jogo da nobreza, com latas de óleo. Olhos lisa <risos> Olhos Lisa eu, sei, eu, eu jogava com lato de óleo lisa. Um Raul para Guilherme Queiroz, que também não deixavam brincar de verdade a é desafio. É, velho. De é foda, mano. É Doídos um Raul para o para Fetixento, que sempre ficava mais empolgado com as brincadeiras de tapa do que as de beijo. É, né? <risos> é. Cada um se empolga com o que quer, é. né, Fetix? Ele já pediu um podcast BDSM, então é, pra... já tá claro. É. Já tá claro. <risos> então é isso aí, Cavalaria Geek, um Raul pra todos vocês. Muito obrigado por acompanhar a gente mais essa semana. Outra aqui Geek tá crescendo cada vez mais. Tá foda, né, Mauri? Tá muito foda. E agora tem mais na segunda-feira. Na segunda-feira que vem. Tem Na verdade, tem mais na quarta-feira, tem o Maroto. E na sexta-feira tem update. na próxima segunda-feira tem outra Geek. E a gente continua esse ciclo de conteúdo geek Pra oh, sempre, forever and ever <risos> Só um recado, Cavalaria Geek Isso rapidinho mesmo, não tá dando mais pra gente Colocar a leitura de e-mails completa com todos os e-mails Comentários, o momento Raul Já não tá cabendo mais, então assim Gente, a gente tá tentando selecionar Os comentários e, e e-mails Que simbolizam muita gente Pra colocar aqui, mas sintam-se Todos abraçados por todos nós Todos os episódios, porque adoramos a companhia De vocês, os comentários de vocês, e-mails de vocês São foda pra galera. então fiquem tranquilos, porque Pra entrar aqui significa que nós lemos todos os lemos todos um por um todos os comentários um por um fiquem representados então não deixem de comentar um Raul para todos vocês e até semana que vem com mais um Ultra falou galera tchau tchau, tchau. Deixa eu concluir. É isso que vai acontecer no podcast. O acho que ele sem conclusão. Por quê? Porque o Tato, no Maurício não deixa o Tato falar. É e aí, a culpa é de quem? A culpa é do editor. Aí o que acontece? Eu depois vão brigar comigo. Quem sabe mesmo? Eu quem lembra mesmo? Eu é
4: Mas é que se ganha 30 pau por mês, tem que fazer alguma
1: coisa,
3: né? Não ser que aparece na televisão. Que
2: é.
1: filha da puta.
3: Você acabou de ouvir o Ultra Geek.
1: Forinhas Tropas estelares.
3: Carmen, meu amor Hoje é nossa formatura Finalmente estamos livres para consolidar nosso amor
2: Claro, Johnny E o que é aquilo ali?
3: O que? O que? Car Carmen? Car Carmen!
2: O professor, nossa, que pressão grosso. Mesmo a putada tá bem forte, senhor Malha?
1: Claro, eu posso acoplar um monte de coisas nele também.
2: <risos> tipo, uma mulher, por exemplo? Carmencita, meu amor, mas ma você
3: só me descuidar dois segundos de você, você já tá chegando nos outros? Tão professor, Carmencita. Ai,
2: como você é ciumento, Johnny. Não precisa ter ciúme, eu sou fiel a você. A propósito, quero me tornar piloto do exército, ok? fazer vai junto, ok? Vamos lá? Ah, não sei, não é muito arriscado.
3: Car Carmen, porra, já chegando no outro cara?
2: Ah, Johnny, esse é meu amigo, Zender. Quero te apresentar o estou. quer dizer, meu namorado Johnny Rico. Quero que preste bem atenção no sobrenome dele, Rico.
4: Ó, oh, não esquenta, cara. Podemos ser sócio aí. Que sócio? Caramba, rapaz. Carmen, vem já pra cá, mas será o Benedito, pô?
1: Um tempo depois.
3: Nossa, finalmente aquela sem vergonha não faz mais parte da minha vida. Finalmente. Agora ela tá namorando aquele piloto idiota lá. Ele vai ter o que merece.
4: Rápido, rápido. Todos invadindo o ninho dos insetoides. Temos que pegar o cérebro. Ele é muito difícil de ser capturado. Já gastamos milhões e até agora nada, rapaz.
3: Ali, ali tá, ali tá. Mas, mas peraí, quem tá ali encostado no inseto cérebro, esfregando?
2: Nossa, sacão. Olha o tamanho da sua cabeça. Parece um cogumelo gigante. Essa ação gigante exoskeletal. Quando sai pra reprodução, hum, fala pro...
4: Carmen, mas que desgraça, mulher. Você não perdoa nem o um inseto gigante?
2: Cala a boca, carioca de merda. Deixa eu chupar esse saco aqui. Vem cá, insetão. Essa papinha, adorei essa papinha. Nasce um Nossa, insetão, tá excitado, tudo molhadinho. Essa papinha branca. de lisa. Que...
4: É. <risos> Nossa, <risos> beleza. Os, eu posso fazer o Zander Carioca? Pode! Caralho, genial!
3: Porra, já chegando no outro cara!
1: Peraí, que tá passando o guarda.
2: Peraí que tá passando guarda.
3: <risos> Mateu o guarda, Carmen, porra!
4: <risos> tá passando o carro, no...
2: Cara que eu tô passando o guarda. Não, meu Deus, Gente, não Caraca, pode. ser é que eu tô fazendo, guarda? Um
1: tempo depois. Faz, faz mais assim. E algum tempo depois. Sabe? Tipo, aquela voz assim. Né? Uhum. Eu acho que isso é legal. <coughs> um tempo depois.
2: Ficou igual, cara.
4: <risos> Rápido, todos invadindo. Puta, não vou conseguir falar isso ah, peraí. Rápido, rápido. Todos invadindo o ninho dos, dos insetóides. Temos que pegar o. Puta. <risos> que é foda? Dos insetóides. É
1: temos que pegar o cérebro.
4: Temos. O cérebro.
1: <risos> Ele é muito difícil de ser capturado. <risos>